0: Hallo, ihr lieben hier ist wieder Evie von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 13. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach mal irgendwas, was mir so durch den Kopf geht, was ich erlebt habe, damit ihr auf andere Gedanken kommt und gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor, das ist derzeit Sherlock Holmes als Einbrecher und dann hoffe ich, dass ihr dabei schön gemütlich einschlafen könnt, weil ihr euch schon an meine Stimme gewöhnt habt und entspannt einschlummern könnt. Tja, ihr Lieben, was war los? Ich habe Urlaub. Das ist total cool. Freue ich mich riesig. Zwei Wochen habe ich jetzt frei. Und mich richtig schön gehen lassen. Ich habe gestern schon damit begonnen. Es geht schon los. Mein Schlafrhythmus ist schon komplett auf dem Kopf. Aber das ist immer so, wenn ich Urlaub habe. Dann mache ich die Nacht zum Tage. Ich bin Nachtmensch und liebe das einfach, abends richtig schön lange aufzubleiben. <lacht> und wir haben gestern eine Welcome-Back-Party gefeiert für meine Freundin, die wieder Jetzt nach Hamburg zurückgezogen ist und das war eine Überraschungsparty für sie. Und ich glaube, sie hat sich richtig doll gefreut. Ihre liebe Freundin hat das alles organisiert und das war ein total schön. Der Abend und ja, natürlich ist es auch spät geworden und dementsprechend konnte ich dann heute auch schon mal erst mal Rausch ausschlafen. Und jetzt ist es auch schon wieder abends und. <lacht> Das war so klar, dass das nicht hält. Der Schlafrhythmus ist jetzt schon auf dem Kopf und das wird auch genauso bleiben die zwei Wochen, weil es ist viel schöner, nachts auf zu sein als tagsüber. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das irgendwie lieber. Dann möchte ich heute auf jeden Fall die Zeit nutzen und äh, nochmal Werbung machen für unseren Laminierstammtisch. Wir halten nämlich die Faden hoch für Laminiergeräte. Eine analoge Tätigkeit im digitalen Zeitalter. Hier geht es darum, dass wir uns treffen wollen mit anderen Laminierfreunden, die auch ein Laminiergerät besitzen und eben auch die Fahnen hochhalten ne, für Laminiergeräte. Und das Tolle ist halt, wenn man Dokumente laminiert, dann ist halt wirklich ein für alle Mal Schluss mit Kaffeeflecken. Man kann das abwischen man kann da alles Mögliche raufstellen auf die Dokumente, ohne dass sie zerstört werden. Und uns ist es auch egal, ob, sie heiß, ob ihr heiß laminiert, kalt laminiert oder mittels Pressen laminiert. Hauptsache, ihr seid auch Laminierfreunde und haltet mit uns die Faden hoch für Laminiergeräte. Bisher haben wir leider noch nicht so viele Mitglieder für unseren Stammtisch. Und da wollte ich jetzt nochmal Werbung für machen. Für. Ja, fröhliches Laminieren, ein netter Runde. <lacht> Dabei können wir dann ein Bier zischen. Und ja, uns freuen immer die wasserbeständigen und abwaschbaren Dokumente, die wir erzeugen. Übrigens, die Fälschungssicherheit steigt auch, weil ein nachträgliches Bearbeiten von eingeschweißten Dokumenten ist auch nicht so ohne erheblichen Mehraufwand so leicht möglich. Das heißt auch Dokumente, die ihr fälschungssicher haben wollt, sind nützlich zu laminieren. Und das Coole ist halt, wenn wir dann gemeinsam, wenn aber also ja, genau, die Voraussetzung ist, dass jeder aber sein eigenes Laminiergerät mitbringen muss. Also wir können hier nicht stellen, dass jeder eins hat. <lacht> Sondern... Das muss von jedem selber mitgebracht werden. Wir haben gedacht, dass wir das erstmal auf zehn Laminierfreunde <lacht> beschränken möchten. Und ich hoffe, dass dieser Aufruf jetzt dazu beiträgt, dass wir endlich mal die zehn voll kriegen. weil bisher läuft es noch nicht so gut mit der Mitgliedergewinnung. Und deshalb hoffe ich mir jetzt, dass es von euch irgendjemand auch noch mal Lust hat drauf, damit zu machen. Würde allerdings in Hamburg stattfinden. Location geben wir dann noch bekannt und dann laminieren wir, was das Zeug hält. <lacht> Tja, so, genau, und das war erstmal in eigener Sache vorweg. Dann wollte ich mich bedanken. Lieber Mike, danke. dass Ich habe mich total gefreut, dass hier schon ein Vorlesewunsch gekommen ist. Dienstags bei Mori von Mitch Album. Das Buch finde ich auch total cool, das kenne ich schon. Nur leider darf ich das natürlich noch gar nicht vorlesen. Das ist mir dann auch klar geworden. Man darf ja nur Bücher vorlesen, die in diesem gutenberg projekt schon freigegeben sind. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal falsch gesagt mit den 100 Jahren. Das sind nur 70 Jahre, muss der Autor nicht tot sein, sondern das Werk muss, glaube ich, vor 70 Jahren erschienen sein. Und den Sex bei Mori ist leider noch nicht so alt. Deshalb kann ich das noch nicht verwenden. Aber mein Schlummer-Podcast, habe ich ja gesagt, ziehe ich noch eine Weile durch. Von daher, wenn ich da ja noch nicht tot bin, könnte es klappen. Oder ich melde mich bei Herrn Album und schlage ihm vor, ob ich nicht ein paar Kapitel <lacht> aus seinem Buch und um meinem Schlummer-Podcast vorlesen darf. Da muss ich mir dann nur was ziemlich Abgefahrenes einfallen lassen. Irgendwas Lustiges wahrscheinlich, damit er überhaupt in Erwägung zieht, mein Anliegen sich überhaupt, äh, also sich meines Anliegens überhaupt anzunehmen. Aber da, da werde ich nochmal schauen. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank für, für, das, für das Mitmachen. Und dann habe ich mich noch total gefreut. Ich habe ja ganz am Anfang schon hier von unserem. Kiosk erzählt und hat sich auch tatsächlich ein Hörer gemeldet und eine coole Idee gehabt. Kurze Erinnerung, wer es noch nicht gehört hatte. Wir haben hier einen Kiosk bei uns im Stadtteil und der liebe Betreiber hat so eine hohe Stromrechnung bekommen, eine hohe Nachzahlung und das hat ihn wirklich in Schwierigkeiten gebracht und dann kam eine Hörermeldung rein mit dem Angebot, dass man ja auch gegebenenfalls mal den Anbieter wechseln könnte und das dann auch unterstützen könnte. Das fand ich so cool. Wir hatten die Idee nur tatsächlich schon selber und das schon mit dem Besitzer auch schon mit in die Wege geleitet. Deshalb war das dann so gesehen schon, äh, ja, in Anführungszeichen zu spät. Aber ich fand, es geht ja darum, dass überhaupt eine Hörer, sich die Arbeit gemacht hat, mir zu schreiben und einen Vorschlag zu unterbreiten. Das fand ich total schön. Also vielen Dank dafür auch nochmal. <lacht> Tja, ihr Lieben. Ansonsten habe ich mir jetzt fest vorgenommen, im Urlaub endlich ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich muss mehr machen als Trampolin springen. Ich muss mich dran gewöhnen. Dank des Magen-Darm-Viruses habe ich jetzt auch geschafft, tatsächlich die 5 Kilo im Januar abzunehmen. Ich dachte eigentlich schon, ich habe es nicht geschafft und dann kam der Magen-Darm-Virus und zack zack, pünktlich zum 1. Februar habe ich dann doch 5 Kilo geschafft. Juhu! Das war total schön. Also der Virus nicht, aber dann, ja, irgendwas Gutes hat ja alles dann doch immer. Und so dann auch der Magen-Darm-Virus. Ich habe die 5 Kilo geschafft. So, und jetzt sind es nochmal 5 und dann bin ich voll happy. Und das möchte ich jetzt aber mit Sport schaffen und fitter werden. Und da werde ich die zwei Wochen jetzt auch richtig schön nutzen und mich mal wieder an regelmäßige sportliche Ertüchtigung gewöhnen und nicht nur Trampolin hüpfen, sondern auch noch irgendwas anderes machen. Aber da wird mir schon noch was Gutes einfallen. Nordic Walking soll ja mega gesund sein und auch sehr gelenkschonend, Bei Joggen ist ja immer nicht so, da platzt mir ja immer der Kopf und bin auch immer so langsam, ne? das nervt mich so. Obwohl ich heute so einen schönen Spruch gelesen habe mal wieder. Da stand, egal wie langsam du bist, du bist immer besser als der, der auf der Couch sitzen geblieben ist und gar nichts gemacht hat. Und das stimmt ja auch total. Und irgendwie ist mir es trotzdem immer ein bisschen unangenehm, hier mit hochplatzendem Kopf wieder zu Hause zu erscheinen in dieser elendig langsamen Zeit. Aber... Ja, Nordic Walking mit diesen Stöckern, ich weiß auch nicht, daran kann ich mich auch noch nicht so richtig gewöhnen. Also ich habe nicht mal Stöcker, ich habe irgendwann mal versuchsweise beim zügigen Gehen versucht, meine Arme so ähnlich mitzuschwingen. Und das sah, also wie es aussah, es ging, aber es fühlte sich einfach komisch an, diese Schwingenbewegungen da mitzumachen. Und deshalb... Befürchte ich, wird Nordic Walking auch noch nicht so die richtige Alternative sein. Fahrradfahren ist im Moment noch zu, so kalt, aber vielleicht sollte ich da einfach mal drauf scheißen und mich einfach warm genug anziehen, weil das macht mir ja total Spaß, Fahrradfahren, das ist herrlich. Tja, und dann hatte ich gestern noch ein total schönes Erlebnis im Bus. Das war so lustig. Das war, also ihr kennt das ja, im Bus ist ja immer so diese hintere Reihe, sitzen meistens die Gangster-Jugendlichen. Und so war es da auch. Links Gangster-Jugendliche und rechts auch. Also in diesem Gangster-Style. Und auch genau dieser bitterböse Blick. Und dann kam so eine Omi mit einem total süßen kleinen Kind rein. Und dann ist dieses kleine Kind zielsicher. In die Mitte dieser Rückbank, also dorthin gelaufen und hat sich dann neben diese beiden Gangster gesetzt. Na, die Omi hat sich dann dazwischen, also nicht dazu gesetzt, sondern eine Reihe davor, aber die war total locker und meinte dann, ja und möchtest du da sitzen bleiben? Also ja und guckte nur die beiden Jungs da an, die da saßen. Die guckten so, hm, hier so ein kleines Kind so dazwischen und ich musste total grinsen, weil das sah so süß aus, dazwischendrin zwischendrin so diese kleine Pimpf und links und rechts die beiden Jungs, die möglichst böse gucken wollten und gefährlich aussehen wollten... <lacht> aber als ich dann auch noch so grinsen musste, mussten die sich dann auch noch das Grinsen verkneifen. Und dann kam diese, diese süße Omi, die sah auch so richtig durch und durch aus wie eine Omi. Total lange, graue Haare, aber total freundlich und fröhlich, ein bisschen öko-mäßig. Und dann ist sie dann auch noch mit auf die Hinterbank gekommen. Und das war einfach eine schöne Situation, wie dann da links und rechts <lacht> die beiden in Anführungszeichen, die waren ja nicht gefährlich, aber sie wollten halt so aussehen. Gefährlichen Gangsterjungs saß und dann in der Mitte so völlig natürlich, dieser kleine Junge total fröhlich und die Omi, den haben die sich da so unterhalten und die beiden Jungs fühlten sich irgendwie gar nicht mehr so cool. <lacht> und ich musste dann auch noch total lachen und dann war es perfekt, das war wirklich schön. Das war eine, eine schöne Situation. Ich mag das eh, es gibt jeden Tag immer so viele lustige Situationen, wenn man mal ein bisschen aufmerksam ist und einfach beobachtet und guckt, könnte man wahrscheinlich jeden Tag irgendeine schöne Anekdote erzählen. <lacht> Tja, ihr Lieben, ich habe hier jetzt schon mal unser Sherlock Holmes aufgemacht parallel und ich bin eh schon mal gespannt, ich habe hier jetzt an meinem iPhone die Mikrofoneinstellung verändert Vorher hatte ich das Mikrofon unten offensichtlich aktiviert und jetzt habe ich das Mikrofon, vor, Mikrofon vorne eingestellt. Ich bin schon mal total gespannt, wie jetzt die Qualität ist danach, weil manchmal ist das immer noch so ein bisschen leise gewesen, finde ich. Wenn ich das mal so abgehört habe und hoffe, dass es jetzt klarer ist, ein bisschen lauter und nicht so dumpf. Mal schauen, vielleicht äh, klingt es ja nachher wirklich besser. Bin ich schon mal gespannt. So, ihr Lieben, Sherlock Holmes als Einbrecher ist die Geschichte, die wir gerade lesen. Ähm, damit ihr wieder ein bisschen reinkommt, wieder kurze, kurze Zusammenfassung: Professor, dem wurden prü wichtige Prüfungsunterlagen entwendet und das wäre ein Riesenskandal, wenn das rauskommen würde. Und dieser Professor hat Sherlock Holmes kontaktiert und ihn um Hilfe gebeten, möglichst ohne Aufsehen, weshalb er auch nicht die Polizei einschalten wollte, bis zum nächsten Tag den Täter zu ermitteln, wer diese Prüfungen entwendet hat. Und Sherlock Holmes ist auch schon bereits beim Professor vor Ort. Er hat sich das falls angenommen und hat schon den, den Tatort untersucht und schon dabei Rückschlüsse zu ziehen. Und so jetzt geht's weiter, ne? Ich lese jetzt einfach mal weiter. Gut, nun wollen wir einen Schritt weiter gehen. Herr Professor, wenn es Ihnen gefällig ist? Wir gingen hinaus in den Hof und sahen von dort aus, dass die drei übereinander liegenden Fenster erleuchtet waren. Ihre drei Vögel sind in ihren Nestern, sagte Holmes. Hallo, was ist das? Der eine scheint ziemlich unruhig zu sein. Es war der Inder. Sein dunkler Schatten zeigte sich plötzlich am Vorhang. Er schritt schnell im Zimmer auf und ab. Ich möchte gerne einen Blick in die drei Zimmer werfen und die Bewohner etwas kennenlernen, sagte mein Freund. Lässt sich's möglich machen? Ohne besondere Schwierigkeiten, erwiderte der Gelehrte. Da dieser Teil des Gebäudes sehr alt ist und eine Sehenswürdigkeit, so ist es gar nicht auffällig, wenn Besucher durchgehen und sich die Räumlichkeiten ansehen. Kommen Sie mit, ich werde Sie persönlich einführen. Aber bitte keine Namen nennen, sagte Holmes, als wir bei Till anklopften. Ein hochgewachsener, blondhaariger, schlanker junger Mann öffnete die Türe und hieß uns willkommen, als wir ihm den Zweck unseres Besuches gesagt hatten. Das Zimmer enthielt wirklich einige besonders schöne Stücke mittelalterlicher Architektur. Holmes war über eins derselben so entzückt, dass er darauf bestand, es in sein Notizbuch einzuzeichnen. Er brach dabei seinen Bleistift ab, so sodass er sich von Hendrick Christ einleihen musste und schließlich borgte er sich auch noch ein Messer von ihm, um seinen eigenen wieder zu spitzen. Dasselbe Pech hatte er auch wieder, als er in der Wohnung des Inders eine Skizze in sein Buch zeichnete. Ras war ein ruhiger junger Mensch von kleiner Gestalt und mit einer krummen Nase. Er sah uns etwas schief an und war offenbar froh, als mein Freund seine Architekturstudien beendigt hatte. Ich konnte nicht bemerken, dass Holmes in dem einen oder anderen Falle auf die Spur gekommen war, die er suchte. Dem dritten Studenten erschien unser Besuch sehr ungelegen. Als wir anklopften, fragte er, Statt zu öffnen, was wir wollten, und auf unsere Antwort erwiderte er nur mit einem lautigen, mächtigen Fluchen. Mir egal, wer Sie sind. Gehen Sie zum Kuckuck, brüllte drin eine Stimme. Morgen ist der Examen, ich kann keine Störung brauchen. Ein roher Kerl, sagte unser Führer, rot vor Ärger, als er die Treppe hinunterstiegen. Natürlich hat er nicht gewusst, dass ich's war, aber nichtsdestoweniger war sein Benehmen sehr unhöflich und in Anbetracht der Umstände. »Tatsächlich verdächtig«. Holmes' Erwiderung lautete sehr merkwürdig. »Können Sie mir die genaue Größe dieses Mannes angeben?«, fragte er. »Das kann ich wirklich nicht sagen, Herr Holmes. Er ist größer als der Inder, aber kleiner als Jill Christ. Er wird ungefähr mh, fünfeinhalb Fuß haben.« »Das ist sehr richtig«, sagte Holmes. »Und nun wünsche ich Ihnen gute Nacht, Herr Professor.« dieser stieß einen lauten Ruf des Erstaunens und Schreckens aus. »Gütiger Gott, Herr Holmes, Sie werden mich doch nicht so kurz abfertigen. Sie scheinen meine Lage gar nicht klar zu machen. Morgen ist die Prüfung. Ich muss unbedingt heute Abend noch handeln. Ich kann das Examen nicht vor sich gehen lassen, nachdem eins dieser Papiere abgeschrieben ist. Bekannt soll der Vorfall aber auch nicht werden. Denken Sie bloß an den Skandal.« Sie müssen sich an meine Stelle versetzen, um meine peinliche Situation ganz zu erfassen. Sie können nichts daran ändern. Ich werde morgen früh zu Ihnen herumkommen und die Sache weiter besprechen. Möglicherweise bin ich dann schon in der Lage, Ihnen einen bestimmten Bescheid zu geben, der Sie instand setzt, Maßnahmen zu ergreifen. Unterdessen lassen Sie alles, wie es ist, ganz genau. Jawohl, Herr Holmes. Der Gelehrte machte ein so unglückliches Gesicht, dass ein leichtes Lächeln um Holmes Lippen spielte. Seien Sie vollkommen beruhigt. Wir werden sicher einen Ausweg finden. Ich will die schwarzen Schmutzklümpchen und auch die Bleistiftschnitzel mitnehmen. Adieu. Als wir wieder in dem dunklen Hof standen, blickten wir nochmals nach den Fenstern hinauf. Der Inder spazierte noch immer ruhelos in seinem Zimmer auf und ab. Die anderen waren nicht zu sehen. »Nun, Watson, wie denkst du darüber?« fragte mich Holmes, als wir auf der Straße waren. »Ganz wie ein kleines Kartenkunststück, nicht wahr?« »Du hast drei Buben. Einer davon ist es gewesen. Nun rate, welchen hättest du für den richtigen?« »Hm, den Burschen in der obersten Etage, der so fluchte. Ihm hat zudem der Professor das schlechteste Zeugnis ausgestellt.« aber der inner machte auch ein merkwürdiges Gesicht. Warum geht er die ganze Zeit im Zimmer auf und ab? Da ist nichts weiter dabei. Das tun viele Menschen, wenn sie zum Beispiel etwas auswendig lernen wollen. Er sah uns aber so feindselig von der Seite an. Das würdest du wohl auch tun, wenn dich unvermutet eine Anzahl fremder Menschen überfiele und du dich auf die am nächsten Tage stattfindende Prüfung vorbereiten wolltest und dir daher jede Minute kostbar wäre. »Nein, dabei kann ich nichts finden. Sein Bleistift und sein Messer waren auch nicht verdächtig. Aber mit jenem Burschen ist's nicht in der Ordnung.« Holmes nickte unbestimmt gegen das Haus. »Mit welchem?« »Ei, mit Bannister, dem Diener. Er hat die Hand dabei im Spiel. Ganz gewiss Watson.« »Er hat auf mich den Eindruck eines durchaus ehrlichen Mannes gemacht.« auf mich auch. Das ist mir eben auffallend, dass ein durchaus ehrlicher Mann, hier ist übrigens eine große Schreibmaterialienhandlung, hier wollen wir unsere Nachforschung beginnen. Es gab in der ganzen Stadt nur vier derartige Geschäfte von irgendwelcher Bedeutung und in jedem zeigte Holmes seine Bleistiftabfälle und bot einen hohen Preis für einen Bleistift, wie er ihn beschrieb. Alle Verkäufer stimmten darin überein, dass sie einen solchen Bleistift bestellen könnten, dass diese Sorte aber von ungewöhnlicher Dicke sei und daher selten auf Lager gehalten werde. Mein Freund schien durch seine Misserfolge nicht sonderlich betrübt, er zuckte nur in beinahe komischer Weise entsagungsvoll mit der Schulter. »Das sieht nicht sehr tröstlich aus, mein lieber Watson.« die beste Spur hat zu nichts geführt und ich hege wahrhaftig etwas Zweifel, ob wir nun ohne sie zum Ziele kommen werden. Weiß Gott, mein Lieber, es ist fast neun Uhr und die Wirtin sprach von grünen Erbsen und wir sollten bestimmt um halb acht zum Essen da sein. Nun, die wird ihre helle Freude haben, wenn wir jetzt endlich anrücken. Pass auf, sowas schlägt dem Fass nochmal den Boden aus. Du kommst stets unpünktlich zu Tisch und verqualmst der Frau ihre Zimmer. Da wird sie dir übrigens kündigen und ich fliege natürlich mit hinaus. Das heißt aber nicht eher, bis wir das Problem von dem nervösen Professor, dem nachlässigen Diener und den drei unternehmenden Studenten gelöst haben. Holmes sprach an jedem Abend kein Wort mehr über die Sache, obwohl er nach unserem verspäteten Abendbrot lange Zeit in Gedanken versunken dasaß. Am anderen Morgen um 8 Uhr, als ich gerade mit meiner Toilette fertig war, kam er in mein Zimmer. Watson, sagte er, es ist Zeit, dass wir nach St. Lucas hinuntergehen. Kannst du mit dem Frühstück warten? Gewiss. Der Professor wird in größter Unruhe sein, bis wir ihm einen positiven Bescheid bringen. Hm, das glaube ich auch. Kannst du ihm denn etwas Bestimmtes mitteilen? Ich glaube, Ja. Du hast ja ein Urteil gebildet. Jawohl, mein lieber Watson. Ich habe das ganze Geheimnis aufgedeckt. Aber was hast du denn in der Nacht für Beweismaterial sammeln können? Oho, ich bin nicht umsonst zu so ungewohnter Stunde um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe bereits zwei Stunden angestrengt gearbeitet und wenigstens fünf Meilen zurückgelegt, mein Lieber, um etwas zu finden. Sieh hier. Er hielt mir die flache Hand hin, in der er drei kleine Klumpen von schwarzem, lehmigem Ton hatte. »Ei, Holmes, du hattest gestern Abend doch nur zwei solcher Dinge. Und eins habe ich heute Morgen gefunden. Es ist ein schlagendes Beweismittel. Wo Nummer drei hergekommen ist, werden wohl auch Nummer eins und zwei herstammen, Herr Watson. Also komm, wir wollen unseren Freund nicht länger der Pein des Zweifels ausstehen lassen.« der unglückliche Hochschullehrer befand sich ohne Frage in einem bejammernswerten Zustande, als wir ihn in seiner Wohnung aufsuchten. In ein paar Stunden sollte die Prüfung anfangen und er wusste immer noch nicht, ob er den Vorfall bekannt geben oder den Schuldigen die Früchte seiner unlauteren Handlungsweise genießen lassen sollte. Er konnte vor Aufregung kaum auf den Beinen stehen und lief Holmes mit ausgestreckten Armen entgegen. »Gott sei Dank, Herr Holmes, dass Sie kommen. Ich fürchtete schon, Sie hätten es aus Verzweiflung aufgegeben. Was soll ich tun? Kann die Prüfung Ihren Verlauf nehmen?« »Ja, lassen Sie sie auf jeden Fall beginnen. Aber dieser Schurke, den will ich Ihnen sogleich vorführen.« »Sie kennen ihn?« »Ich glaube, ja.« wenn die Sache nicht in die Öffentlichkeit dringen soll, müssen wir uns selbst gewisse Rechte nehmen und einen kleinen Gerichtshof bilden. Setzen Sie sich dorthin, bitte, Herr Professor. Du hierher, Watson. So, ich will in dem Sessel in der Mitte Platz nehmen. So, jetzt denke ich, sitzen wir alle in der nötigen Positur, um einen schuldigen Schrecken einzujagen. Klingeln Sie bitte. Bannister trat ein prallte jedoch in sichtlicher Überraschung und Furcht vor unseren richterlichen Minen wieder zurück. »Wollen Sie bitte die Türe zumachen?«, sagte Holmes. »So, Bannister, nun erzählen Sie uns mal die Wahrheit, gemäß, wie sich der Fall von gestern zugetragen hat.« Der Mann wurde im ganzen Gesicht totenbleich. »Ich habe Ihnen alles gesagt, Herr.« »Nichts hinzuzufügen?« »Nein, gar nichts, Herr.« dann muss ich wohl ein paar Fragen an Sie richten. Als Sie sich gestern auf jenen Stuhl setzten, taten Sie das, um einen Gegenstand zu verbergen, der verraten haben würde, wer im Zimmer gewesen sei? Bannister wurde ganz fahl. Nein, Herr, sicher nicht. Es ist ja nur eine Frage, sagte Holmes sanft. Ich gestehe freimütig ein, dass ich es nicht beweisen kann. Aber es ist nicht allzu unwahrscheinlich, weil sie im Augenblick, als der Herr Professor den Rücken der Tür zugewandt hatte, den Mann hinausgelassen haben, der sich dort im Schlafzimmer verborgen hatte. Denselben Mann, der sich Einblick in die Korrekturabzüge verschaffte. Bannister leckte an seinen trockenen Lippen. Da war kein Mann drin, mein Herr. Ach, das ist schade, Bannister. Bis jetzt haben sie die Wahrheit gesprochen, aber nun weiß ich, sie haben gelogen. Das Gesicht des Dieners zeigte sich jetzt dumpfen Trotz. Es war kein Mann drin, Herr. Gestehen Sie es doch, Bannister, gestehen Sie es. Nein, Herr, es war keiner drin. Dann können wir von Ihnen also keine weitere Auskunft erwarten. Wollen Sie bitte einstweilen hier hierbleiben? Stellen Sie sich dort drüben neben die Kammertüre. Nun muss ich Sie bitten, Herr Professor, die Güte zu haben, zu Herrn J. Christ hinaufzugehen und ihn zu ersuchen, hierher zu kommen. In der nächsten Minute kam der Lehrer zurück und brachte den Studenten mit. Er war eine stattliche männliche Erscheinung, ein schlanker, geschmeidiger, behehender Mensch mit elastischem, mit elastischem Schritt und hübschen offenem Gesicht. Seine unruhigen blauen Augen musterten uns der Reihe nach, bis er endlich in der Ecke den Diener gewahr wurde. Da trat die blasse Furcht auf seine Züge. Erst die Türe zu machen. Holmes setzte eine ernste, feierliche Miene auf. Nun, Herr Jill Christ, wir sind hier ganz allein und niemand braucht je zu erfahren, was wir hier unter uns verhandeln. Wir können ganz offen zueinander sprechen. Wir wollen wissen, wie Sie, Herr Jill Christ, ein ehrenhafter Mann, in aller Welt dazu gekommen sind, gestern eine solche Handlung zu begehen... Der unglückliche junge Mann taumelte rückwärts und warf Bannister einen entsetzten und vorwurfsvollen Blick zu. Nein, nein, Herr Jilchrist, ich habe kein Wort gesagt, nicht ein einziges Wort, rief der Diener. Nein, sagte Herr Holmes, aber eben haben Sie es getan. Nun, Herr Jilchrist, Sie werden wohl selbst einsehen, dass nach diesen Worten Bannisters Ihre Lage hoffnungslos ist und dass Ihnen jetzt nur noch ein offenes Bekenntnis nützen kann. Ein Augenblick fuhr sich der junge Mann mit der Hand über das Gesicht, als ob er einen verzerrten Züge befühlen wollte. Am nächsten warf er sich neben dem Tisch auf seine Knie, verbarg sein Gesicht mit den Händen und fing heftig zu schluchzen an. Kommen Sie, stehen Sie auf, sagte Holmes begütigend. Irren ist menschlich, und es kann Ihnen wenigstens niemand den Vor Vorwurf der Verstocktheit machen. Es wird Ihnen wahrscheinlich schwerfallen, jetzt den Vorgang zu erzählen. So will ich es lieber dem Herrn Professor sagen, wie sich alles zugetragen hat. Und Sie können mich verbessern, wo ich irre. Ist Ihnen recht so? Nun, nun, antworten Sie nur. Hören Sie zu und Sie werden sehen, dass ich Ihnen kein Unrecht tue. So, ihr Lieben. Bald sind wir hier echt schon durch mit Sherlock Holmes. Ich denke, so ein, zwei Folgen noch. Und dann sind wir erstmal durch mit der Geschichte und bin gespannt, wie es ausgeht. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine richtig schöne gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, 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 tschüss.